1: Esquizofrenórias número 10 no ar e hoje eu, Amanda Ramalho, recebo pela segunda vez na história desse programa, que já tem 10 edições, que é um programa super consolidado na cena do podcast brasileiro, uh, a segunda profissional da área da saúde mental. Aí recebemos um psicanalista, se você não ouviu o episódio do psicanalista, você vai é, pode já marcar pro, aí no próximo, já faz uma maratona, porque dá, dá para tirar algumas dúvidas. E nos próximos programas a gente também vai receber mais profissionais para você tirar dúvidas. Se você tiver alguma sugestão de convidado, de tema, de profissional, por favor, envie no meu inbox, no e-mail. Ou, ou no, nas minhas redes pessoais Ou nas redes do Esquizofrenóis E obrigado a todo mundo que tá seguindo E o programa já tá fazendo bastante sucesso Já fiz matérias para as Mídia segmentada, mídia não segmentada E tô muito feliz Porque finalmente parece que ah, Eu fiz algo pelo Brasil eu Estou muito mesmada De mim mesma Olá, doutora Carolina Nocetti Ei, boa tarde Eu falei errado? Seu... Tá certinho a doutora Carolina é uma, uma pessoa que muita das, muitas das pessoas com quem eu convivo querem conhecer porque muitas pessoas passam por, 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 por transtornos mentais, outras sofrem de dores, outras adoram uma maconha de vez em quando, outros adoram uma maconha de vez em sempre, outros tomam antidepressivo e morrem de medo de fumar maconha para saber da interação bebida e maconha maconha, bebida, antidepressivo e ela tá aqui para tirar todas as dúvidas. Muito obrigada pela presença e de verdade é, é, é uma satisfação mesmo é, saber que a gente pode falar disso num lugar e vai chegar para algumas pessoas
0: Queria agradecer a, a, o convite. É, quanto mais as pessoas escutarem esse tema, é, essa mistificação que existe vai é, sendo, saindo de cena. Porque muito é, é a imagem negativa uhum. né, que isso tem mais do que o real, é,
1: a realidade do que é essa terapia. Eu, assim, eu já ouvi falar. É... Aqui no Brasil, é, até onde eu sei, se eu falar bobagem, você por favor me interrompa e diga que eu estou enlouquecendo. Mas é, só pessoas, só pacientes terminais ou que tem uma, uma doença muito crônica conseguem um, uma autorização do governo para se tratar com, com, com o óleo, com o canabidiol. É isso?
0: Na realidade, a Invisa não faz diferenciação entre indicações. Hoje tem uma lista com diversas indicações que eles já autorizaram é, Médicos com diferentes especialidades, 32 para ser mais exato já, é, já pediram essa autorização para a Anvisa Então eu nunca vi nenhum paciente sendo negado Então de diferentes, de diferentes indicações a Anvisa permite Por
1: que essa informação não chega na gente?
0: porque não é não tem não existe nenhum interesse que as pessoas saibam a Anvisa não vai divulgar isso claro então hoje é, se encontra óleo de cannabis hum. extrato de cannabis na droga raia sério é, um produto registrado da Anvisa, de planta. Mas daí eu preciso de uma receita controlada. Então, é super complicado para você ter acesse, esse acesso pela droga raia, porque precisa de uma receita amarela, que é controlada, somente instituições conseguem essa receita. Uhum. Agora, esses óleos que estão vindo de fora, e não são só óleos, tá? São cápsulas, adesivos, spray. É, tem várias formas de administração é, dessa planta. Inclusive vaporizado. Tem tem é, líquidos para vaporizador, que podem uhum. vir vaporizado pela Anvisa.
1: Tem uma, uma diferença do, do THC para o -CBD. CBD?
0: Sim, só completando a questão da Anvisa. Tá. Eles, é, pra, a importação é muito mais é, ágil em termos de papelada, porque os médicos que estão fazendo a
1: importação, eles precisam de uma receita normal. Então, Precisa... peraí, eu vou no meu médico e, e ele costuma, ele acha que o meu problema é Pode ser tratável com cannabis, ele vai pedir para importar. Porque Isso. é o caminho mais fácil do que conseguir ir na farmácia. E mesmo na farmácia, a gente não sabe se
0: aquela, aquele produto que está lá vai ser o ideal para você. Porque o que está registrado na farmácia é a espasticidade na esclerose múltipla, o remédio que está na farmácia hoje.
1: Tá, que é para então, um problema é... específico. É um problema específico.
0: Tá Agora, certo. se você for fazer importação, você vai precisar de uma receita médica, de um relatório médico e de um termo de responsabilidade que você assina junto com o seu médico tudo isso vai para a Anvisa, é feito um formulário online, e depois de cerca de 10 dias eles enviam essa autorização para o seu e-mail e 20 dias normalmente chega em casa.
1: Certo, e então, é, psiquiatras, é, neurologistas, é, é, médicos de dor, como chama, reuma, reumatologistas?
0: Pô, também, então, inicialmente o CFM fez uma regulamentação dizendo que eram é, so, eles só permitiam para psiquiatras e neurologistas uhum. prescreverem para crianças com epilepsia refratária. Tá. Essa regulamentação venceu. E os médicos que estão prescrevendo hoje, eles se baseiam em uma RDC chamada de 30, RDC 38, que visa o uso compassivo. Então, compassivo é o mesmo sentido de compaixão. Tentou tudo, não deu certo, e eu, agora, compaixão para o meu paciente... É o
1: último recurso.
0: É, então... Isso, exatamente, é o último recurso. É, a, essa questão de compassividade, o Conselho Federal de Medicina mesmo não se definiu. É, eles não definem exatamente o que é. Mas existe uma RDC 38 da Anvisa que fala que se você quiser é, prover isso para o seu paciente dentro desse, desse sistema de compassividade, é para você usar aquela regulamentação. Uhum. Então, muitos médicos hoje, que não são neurologistas, que não são psiquiatras, uhum. Colocam esse, essa RDC no final uhum. da sua receita, da sua, do seu relatório, dizendo: Estou prescrevendo com base nessa regulamentação, porque o Visa me permite. E é isso que eles estão usando hoje. Esse, esse sentido
1: de compassividade no tratamento. E eu perguntei sobre o THC e o, o CBD. CBD. O THC é a brisa, tá certo? Sim. E o, e o CBD é o analgésico? Não só analgésico, mas a
0: planta em si, ela tem mais de 100 canabinoides. E não são só canabinoides, que são essas moléculas ativas. Também tem terpenos, flavinoides e outros componentes me menores. Os terpenos são aquelas substâncias que você sente na natureza. O limão, que tem cheiro. Hum. É, todas essas flores que têm cheiro são os terpenos hum. que trazem. E eles também têm um componente terapêutico. Uhum. Então, tipo o óleo essencial. Exatamente, é uma... Tem até uma aromaterapia toda baseada nisso, uhum. né? Então, o, essa divisão entre o THC faz isso e o CBD faz aquilo, depende primeiro muito de, eh, da dosagem, né? Eh, o TH, a planta tem esses mais de 100 canabinoides eh, e esses compostos menores. Mas, então, não dá para dizer que todo THC vai fazer isso ou todo CBD vai fazer aquilo. Mas existem indicações mais específicas. Por exemplo, a ansiedade... A gente sabe que o CBD é muito mais indicado para ansiedade do que o THC. Mas o THC pode se fazer necessário dentro de um, algo que se chama efeito comitiva. Que diz que os componentes da cannabis juntos fazem um, 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 é, são mais efetivos do que os seus compostos isolados. Então vou te dar um exemplo. Tem um produto registrado, não vou falar o nome aqui, mas é um sintético de THC. Está nos certo. Estados Unidos, está na farmácia nos Estados Unidos desde os anos 80. Então, não é de hoje eles, que eles, eles sabem. Eles tiram
1: uma propriedade X... Pegaram uma molécula, que é a molécula uhum. de THC,
0: sintetizaram um laboratório. Uhum. Isso é vendi na farmácia desde os anos 80, nos Estados Unidos. Então, não é de hoje que eles sabem que é bom para a náusea, que é bom para o sono. Eles já, ele, isso já é conhecido. É, mas eles veem que, o primeiro, que após alguns meses o efeito não é o mesmo. Satura o receptor. Assim como um antidepressivo, a gente vai. O corpo acostuma, né? Exato. E Ou e até gente... o shampoo, <risos> o nosso cabelo acostuma. Por isso que muitos pacientes acabam tendo um resultado melhor usando derivados da, da, da planta mesmo, porque existe uma variação ainda que pequena entre. Entre um lote e o outro... Por mais que seja a mesma cepa... Uhum. Plantou aqui... Plantou três metros para cá... Elas, é
1: uma vida... Eles são... Tem a sua... Uniqueness... É, é único... Mas assim. é, a galera que planta... Fala muito em clone... A, a, a planta do clone... Elas são... Elas são iguais... Igual. Então a planta é do clone a mesma. Se você planta, se tem um clone aqui, você
0: pega, coloca ali, já é um, já é um outro. Já o ecossistema um outro... é outro lugarzinho. Vai ter ela... a sua
1: peculiaridade da mesma ah, forma. Não vai então ser igual. Então nunca vai ser igual. Não vai, não vai ser igual. E, nunca então vai ser igual. Isso, isso não pode prejudicar para transformar, é, é, para popularizar como, como, como um tratamento é um, é um grande desafio. É um grande
0: desafio hoje porque Consistência é algo que os médicos estão acostumados. Sim. E essas pequenas variações uhum. incomodam muitos dos médicos. É uma mudança de paradigma muito grande, porque os médicos estão acostumados com. Uma cápsula três vezes por dia. Uhum. Aí você virar pro, é, pro médico e falar assim, olha, agora você vai começar devagar e vai subir aos poucos, aí você vai tentar a cepa assim, depois você vai tentar outra cepa, aí de manhã você vai sugerir pro paciente usar óleo e de noite um spray nasal. Dando um uhum. O médico não tá acostumado com esse, com, com esse tipo de... É, de é quase cirurgia, uma terap...
1: homeopatia, né? É uma coisa... É, é aquela antro... como que é? Não é antropofagia. Antroposofia. <risos> Antroposofia. É uma coisa... tem que ter... tem que ser macoeira, né, gente? Uma é coisa lerda, mas, né, uma coisa mais no flow e etc. É... Você me contou que Estava linda e bela estudando, e de repente, num belo dia, desesperada, naquela coisa do vestibular, vestibular no de, de, de estudar, livros muito, muito, muito grossos, decorar coisas, você falou, vou tomar um benzodiazepírico porque eu não tô aguentando mais. Daí, de repente, a cannabis te encontrou, por favor, conta mais.
0: Bom, eu, logo depois que eu formei, eu fui, fui embora para os Estados Unidos, fiquei lá quase 10 anos, no meio desse processo eu estava fazendo revalidação do meu diploma e estava com muita dificuldade realmente de chegar em casa, comer e dormir, estava tentando achar uma, uma, um, um, algo terapêutico é, para resolver esse, essa questão. Só que eu estava com muito medo mesmo de benzo de azepínco. E já tinha trabalhado com nutracêuticos antes. Que o são, que é São alimentos com potenciais terapêuticos. Então, eu trabalhei com açaí, por exemplo. Eu sabia que tinham propriedades terapêuticas do açaí. Uhum. Então, eu, um colega médico, na época, mencionou sobre cannabis como uma norte alternativa. norte brasileiro? Ele era iraniano. Iraniano. Ele <risos> era iraniano. E ele estava fazendo esse mesmo exame que eu. Então ele falou: você considerou cannabis quando eu estava considerando um bem do pequeno? Eu falei: não, não considerei cannabis, mas fiquei muito curiosa. Aí foi, né? No Google, cannabis medicinal, terapia e tal. E achei uma lista enorme de indicações que estão aí há muitos anos. A cannabis está sendo usada há muitos anos, mais de 2000, 2.347 antes de Cristo já tem. Relatos, então não é. Na prime, no, no primeiro livro de medicina na China, isso já estava sendo é, referenciado. É, diversos cientistas e médicos é, é, usam, usavam isso ao longo da história. E até o começo desse século, a cannabis era o, era o produto mais prescrito pelos médicos nos Estados Unidos. Era um remédio e o remédio mais prescrito. Então, isso já não é de hoje. Então, quando eu, eu, quando eu pesquisei, eu achei as indicações. Inicialmente, eu achei... Bom, aparentemente, sono e fome funciona uhum. Essas duas. Mas eu achei indicação para... É, esquizofrenia, depressão, ansiedade, epilepsia refratária, é, autismo, Alzheimer, Parkinson, dor. Doenças de difícil controle. E eu digo uhum. mais... Dentre essas doenças de controle, tem algumas doenças que a gente chama de doenças órfãs, que ninguém resolve. Não tem como a gente ir na farmácia e comprar um remédio de autismo. Não existe. Sim. É, os remédios de Alzheimer, eles até melhoram alguns dos sintomas, mas eles diminuem a sobrevida. Então, existe a possibilidade da pessoa tomar esse remédio e viver menos. Então, as opções para essas doenças órfãs não existem de uma maneira... É, é, efetiva. Então é, são essas doenças quando eu vi que me chamou a atenção e pegou realmente pelo estômago. Eu falei, olha tem um monte, é, um monte de, de de doenças órfãs que teriam uma opção e ninguém tá vendo. Então isso me chamou muita atenção. E foi mais ou menos nessa época que eu vi o filme legal, que é um filme brasileiro que mostra a luta das mães hum. é, para trazer essa, esse produto dos Estados Unidos para as crianças com epilepsia refratária. E a, dali virou minha minha
1: missão. refratar, é, refratar é, quando é aquelas crianças que têm muitas crises durante o dia, né? Isso.
0: São crianças que podem ter então, uma média de dieta de 1.200 crises convulsivas por mês. E é desesperador para a família. Claro. Ninguém dorme. Sim. Não dorme a criança, não dorme os pais. Não Adoece não dorme do todo vizinho. mundo. Exatamente. E, e, e assim, as ligações que, eu, que, que mais me emocionam são, são dessas mães. Consegui dormir 5 horas essa noite. Chorando. Então, você vezes...
1: atende muita mãe de criança. É, é, e, e é visível... Me... É, eu sei que a resposta é assim, mas eu quero que você dê um exemplo, assim, de, de melhora.
0: Vou assim, dar de um vez caso vez...
1: extremo um caso interessante.
0: Assim, crianças autistas são muito peculiares porque é, às vezes volta a olhar, não olhava antes no olho, agora olha. Não falava, agora fala. É, não fazia
1: conta, agora faz. Mas você consegue é, entender... Por quê? Porque, assim, é, existe, é, a gente recebeu a Beth aqui, que é mãe de uma menina com autismo, e a, a filha dela não fala. É, então, como que você consegue entender é, o, do que eles sofrem? Porque, aparentemente, a, a Isa, a filha dela, sente dor, mas ela não verbaliza. Uhum. Então, co como que cuida de, de uma situação dessa?
0: Então, o autista é muito variado. Então, vai ser difícil para mim apontar a uma coisinha específica. Uhum. Mas essa questão da comunicação é muito real. Eles não conseguem, muitas uhum. vezes, expressar. Sim. Então, o autista, imagina se é, você, você tivesse num chão de brita. Você ia pesar ali, ia incomodar um pouquinho, mas daqui a um segundo, eu acho que o seu, seu, uhum. seu, seu, seu sistema endocrinaminódico, você tem um sistema completo que lida com... É, com, com substâncias ativas do seu corpo, neurotransmissores, receptores, modula o, o que você está sentindo, essas informações. Um autista é como se fosse você pisando na brita o dia inteiro. É muita informação sem essa modulação. Uhum. Então, no nosso corpo, a gente tem esses neurotransmissores e esses, esses receptores. Os neurotransmissores, um deles, por exemplo, a nandamida, é um fito mimético do THC. A anandamida é mimética
1: do THC. Então o THC da planta
0: e o nosso e o nosso neurotransmissor são praticamente idênticos.
1: Então, então gente... vou aqui uma leiga completamente asna como eu. É como se a gente tivesse uma moléculazinha de uma coia dentro de si. Isso é assim mesmo. Tanto e, esse e... quanto o CBD também tem algo
0: mimético ao CBD no seu corpo. E eles que fazem essa modulação da transmissão elétrica, modulação de vários sistemas Então, quando
1: você receita para uma criança com autismo, é, é, você está regulando uma parte que, dela que é mais regulada. Que
0: precisava de modulação.
1: Isso. Legal. E
0: aí a gente vê também nas crianças autisma, autistas, a cognição é algo assim, bem gritante da diferença. Eu vejo isso nos idosos. Eu tenho uma, uma vozinha de 95 anos ela tem diagnóstico de Alzheimer e tem muita dor. Hoje uhum. ela capina, ela pega inchada uhum. e ela, ela não sabe exatamente o que ela está tomando, porque 95 anos a gente achou que ela não ia entender muito bem, mas é muito, é, é muito rápido em alguns pacientes essa, essa mudança, principalmente na cognição que eu vejo.
1: Se, é, de, como que você sabe é, o se é mais indicado para a pessoa uma pastilha, um comprimido, ou fumar, ou óleo, ou o okay. quê?
0: É muito variado. É, bom, a minha experiência clínica foi americana, acompanhava uhum. diversos médicos, fiquei dois anos e meio na, na, na Califórnia. Eu trabalhava tanto na parte de desenvolvimento de produtos como na, nessa parte de educação médica eu via que é muito personalizado. Então, eu, uhum. tive, eu tive a oportunidade de conseguir acompanhar esses pacientes quando eles vão no dispensário. Então, lá os pacientes chegam no dispensário, são diversas cepas, diversos métodos de administração. E é muito personalizado. Então, é, depende do que o paciente precisa e depende quando Quão, quão mais prático é para esse paciente usar aquela, aquele, aquela planta? Tem paciente que prefere vaporizar. Uhum. Por quê? Porque vaporização é mais rápida. Você está com câncer, você está com dor, você não quer esperar uma hora para um, um, um óleo fazer efeito. Porque esses óleos podem demorar de uma duas horas para resolver. Então, tem pacientes que preferem fazer a vaporização. Tem pacientes com epilepsia refratária que estão tendo crise agora e eles não podem esperar duas horas para o remédio fazer efeito. Então, alguns pais usam, por exemplo, um óleo intranasal,
1: uhum.
0: que tem uma quantidade de THC baixa, mas ainda tem. E esses óleos, as, é, é, esse especificamente que eu estou falando para você, é produzido no Brasil. Hoje existe uma associação no Paraíba é, que ganhou em primeira instância a... a, a a capacidade de
1: de cultivar e extrair isso no Brasil isso também ninguém fala Mas existe Sim, mas daí eu teria a pessoa tem que ter um, um outro documento uma ou, ou é mais fácil
0: prescrição médica prescrição médica prescrição relatório
1: e assim é, uma vez também me falaram que de, de, de importar o óleo é, fica muito caro e o Uruguai está mais perto é, tem tem esse não sei essas relações internacionais, medicinais, né? é, canábicas entre a, o sistema de saúde do Brasil com, com o Uruguai?
0: Não, eu não vi até hoje é, nenhum produto de lá. Eu, da última vez que eu fiz a revisão da regulamentação, precisava, eles precisavam suprir todo o mercado nacional antes de exportar. Eu não sei certo. se agora está diferente ou não. Os produtos que eu vejo vêm dos Estados Unidos e da Europa. Uhum. Eu não, não vi na minha mão nenhum outro produto da América do Sul, por exemplo. Certo. A não ser os produtos do Brasil, por exemplo, dessa associação. É, e
1: você acha que vai demorar muito para descriminalizar o uso re, é, recreativo? Ah, recreativo, acho que vai demorar. Eu não gosto muito dessa palavra
0: recreativo... Porque, vou te dar um exemplo Se você é, tá estressada E você tem um hábito de tomar uísque Você chega no final não, uso, do seu dia
1: É, não é uso recreativo, se, né? Normal, é, é, um uso, é apenas um hábito É um uso uhum. então, Se você
0: usar o álcool como terapêutico é, o, 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 nesse, nesse caso uhum. tá em casa, chegou, relaxou Vou tomar um uísque Isso é recreacional? Não, é só apenas um hábito então, hum. então eu, não, eu, não, eu, não, eu tenho dificuldade de aceitar essa questão é, recreação. Não vamos dizer social, tá? Vamos é, porque para dar uma amenizada, né? Porque, é. droga! É uma planta, é a mesma planta que se usa no recreacional, no social, no medicinal. É a mesma planta. Uhum. É, eu acho que vai demorar muito, porque a gente tem uma necessidade agora dos pacientes. Uhum. É, o controle disso é extremamente rigoroso em outros países... Tem que ter uma proteção de policiais no cultivo. tem que ter Por exemplo, no, é, em Israel, eles têm dois, dois laboratórios só que fazem extração é, autorizadas pelo governo. Eu fui lá, algumas semanas atrás, eles têm... É, 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 é muito grosso a porta que cuida uhum. disso tudo. E eles, eles falam, a gente sabe que alguém vai vir aqui uma hora ou outra. A gente sabe. Que... Ah, lá não pode ainda. Lá pode, mas muito assim, dentro desse. Desse do, do lugar. Medicinal. Que o medicinal e dentro de um lugar que o, que o governo permite. Não pode uhum. ser qualquer lugar e fazer uhum. extração. Tem que ser nesse um lugar específico. Que lá as, é grosso, as portas são grossas exatamente porque eles sabem que uma hora alguém vai aparecer lá. Não vai aparecer aqui. Uhum. Claro que vai. Então, para você Sim. controlar esse sistema que é o problema, uhum. por isso que eu acho que vai demorar mais. Mas. Existe a possibilidade, mas eu acho que o medicinal com certeza vai, vai sair antes.
1: E, e você acha que o Brasil tem evoluído rápido? Ou, ou, ou... Porque eu tenho pesquisado, eu, desde o momento que eu me interessei, me... eu achava que era uma coisa totalmente underground num, num, num nicho de pessoas morrendo e só com um documento e a Polícia Federal trazia. Mas não é assim. É, você acha que tem evoluído, assim, para o acesso maior de, das pessoas que sofrem com doenças tratáveis com, com, com a cannabis? Sim, eu vejo isso claramente. Quando eu comecei a me
0: dedicar para isso, 2013, 2014, muitas vezes me ligavam é, e perguntava como é que eu prescrevo. Porque eu tinha, uhum. eu tava lá... Os médicos não Não sabiam. Então, eu fazia esse esse suporte, uhum. pelo telefone, à, à distância. Uhum. E eram... Muitas vezes eu tinha dificuldade de achar alguém aqui para direcionar os pacientes que me ligavam. Olha, eu, eu sei que você trabalha com isso aí, como é que eu faço? Aqui eu não posso te ajudar. Procure um médico no Brasil. Eu não achava. Sim. Hoje, são quase 800 médicos prescritores, ou pelo menos 800 médicos prescrevendo cannabis no Brasil.
1: Mas existe uma sociedade paulista de médicos canábicos? sério <risos> que em breve.
0: Bom... Tá caminhando nesse sentido, por exemplo A gente entende que tem que ter essa legitima... Legitimidade, né Então um, Existe hoje uma colaboração Brasil-Israel No primeiro congresso internacional De medicina canabinoide que vai acontecer Aqui em São Paulo No, no centro de eventos Rebouças Que é no terreno do HC Então tá é um evento Uma evolução absurda é, para médicos e pesquisadores vai estar tá aberto Pro público geral Agora nesse ano? Nesse ano. De é, 12 a 14 de novembro. Poxa, que legal. É, então, parece uma evolução mesmo. É. Esse evento está é uma colaboração da Bmedicam, que é uma escola online para médicos. Uhum. É, sou eu e alguns médicos que fazem parte dessa, dessa escola. E a gente dá aula é, em hospitais, em clínicas. É um trabalho de formiguinha. Uhum. Mas é, um, é essencial que os médicos estejam unidos e educados, porque é muita informação. A gente não aprende isso na... Na escola de medicina.
1: A indústria farmacêutica, eu já imagino vendo uma pessoa da indústria farmacêutica de terno, assim, num carro preto, já veio falar com você, alguém assim, muito nebuloso, fala assim, o que você está fazendo? Não mexe no nosso trabalho? Acho que não mexe no nosso trabalho, não,
0: mas com certeza eles têm curiosidade, porque a, a maioria deles já ou está tentando trabalhar com isso, ou já está trabalhando com isso há muitos anos.
1: Uhum. Tanto é que esse. Eles guardam é a informação, informação é. pra soltar quando for prudente. E, e eles têm isso registrado.
0: disso tudo. É, o produto. De, hoje temos um produto na, 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 na farmácia. Uhum. Quer dizer que eles já estão dentro desse universo. É uma indústria farmacêutica que registrou esse produto. sim O outro é o que eu falei pra você, do, que tá, chama Marinol. Esse produto é um sintético de THC. Tá na farmácia há muitos anos.
1: Então, a indústria farmacêutica receita já Receita amarela? Está. A pessoa já quer comprar. É receita amarela? Ai, meu Deus, que merda. A amarela é a mais difícil, viu? A azul você consegue engambelar o médico, é. mas a amarela pessoas... Eu vou fazer um especial é. de, 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 das cores Como? das receitas. A amarela hum. é péssima. É, ninguém, ninguém libera amarela
0: Mas ó, olha que, que, que Como não faz sentido nenhum Aqui você precisa de uma receita amarela para comprar um produto Que, nunca, que é mortalidade zero assim, Ninguém nunca morreu disso Eu não sei que caiu uma tonelada de cannabis Na sua cabeça, não. aí você morre Mas tirei... E para ser uma tonelada de cannabis é muito, né? Não queria pensar o quanto que é. Mas isso nos Estados Unidos vende no supermercado. Você compra isso na Amazon, você compra isso. Oh, que delícia! No Whole Foods, lá de comidas orgânicas. Então isso é, não faz muito sentido a não ser
1: que seja essa questão de, de, de ter uma proteção ali da,
0: do sistema.
1: Muitas portas pesadíssimas para é. ninguém entrar. É, eu vou. Quantos minutos nós temos? Meia hora, então acho que é a hora das perguntas. É, eu pedi para as pessoas deixarem perguntas. As perguntas, elas são bem repetidas, mas é, eu, eu separei as, né, as que não são repetidas. É, o Samir pergunta, é, ele fala que ele nunca provou nunca provou maconha por medo de dar bisil, porque ele tem tr transtorno bipolar e depressão. E isso é verdade, quando eu também quando fui diagnosticada com depressão, é, fui um psiquiatra com 16 anos, ela me botou muito medo, tanto que a primeira vez que eu bebi na vida foi, sei lá, com 23. Porque fala, ah, eu uso, você pode potencializar milhões de coisas, e é uma grande verdade. É... A, a maconha, é... É, a gente também tem que... É... Falar que a maconha assim, que, que a gente tem acesso é aquela prensada que, que vem do Paraguai e que tem milhões de coisas ruins, não é? Uma coisa pura. E não é... N não dá pra falar que aquilo é maconha, né? Eu já vi vídeos de pessoas é, falando poxa, isso daí devia ser um crime vender isso no Brasil porque tem cocô, tem, tem gente morta, tem tudo de horrível. Então... É... Para uma pessoa que tem transtorno bipolar e depressão, esse, o, o tal do uso recreativo, o uso, o uso normal, ele é prejudici pre prejudicial? Pode desencadear? Então,
0: a cannabis tem mais de 20 mil cepas documentadas. Então, é muito difícil de saber aqui é, a origem desses produtos, quanto... Uhum. Quanto de THC tem ali? Quanto de CBD, CBD tem ali? Quais terpenos? Então, é, eu não consigo dizer porque Sim. eu não sei o que está ali. Agora, óleos ricos em, cana em canabidiol são usados tanto para tanto para depressão quanto para transtorno bipolar. Sim. O, o, o THC em si é, às vezes é usado para depressão, mas aí depende de saber a cepa, uhum. dessa, depende da gente saber a origem. Então é, Primeiro, tem que saber que planta que é. Ex é. para saber se serve, né?
1: Primeiro, é. Porque, ainda mais se for prensado, nunca. Eu nunca fumei prensado. E, e agora, se você tiver acesso a essa maconha mais cara. Você também tem que saber da procedência, você tem que ler a respeito, igual você leu, e, e, e o que você tem, o, o que você quer, né? Porque tem gente, tem, tem umas que, tem índice sativa, né? Tem uma que acorda e outra que deixa mais lesado. Uhum. Qual que é a índice sativa? Então, eu vou usar cannabis porque maconha fica um pouco pejorativa. Tá bom, e... a cannabis, a gente é sério <risos> nesse programa. para é,
0: pra gente não continuar essa, essa, essa imagem negativa. É... A, a diferença entre sativa e índica é muito relativa, porque é, é tudo híbrido hoje. É difícil que você... Se a gente tivesse a planta cê, original... Nem, não
1: existe a planta original mais, né? Mais. Assim como os cachorros originais, não existe, não existe mais.
0: <risos> Exato, é bem, nessa. É, bem, é bem nessa linha. Porque hoje é tudo híbrida. Outra coisa, muitos, muitas pessoas que mexem com taxonomia, que é dar nome às coisas, eles, eles divergem em opiniões com relação a esse nome sativa índica. Hum. Eu não vou entrar aqui em detalhes, Sim. mas uh, se a gente for pensar que uma sativa, que é sativa dominante considerando que nada vai ser puro, uma sativa, uhum, uma planta sim. sativa, ela realmente dá mais energia. Sim. Então nos Estados Unidos, as pessoas, por exemplo, com déficit de atenção, executivos de alta performance, usam planta sativa que focam e que dão energia uhum. e que eles conseguem trabalhar muitas e muitas horas. A índica, ela dá mais aquela sensação que chama couch lock, você fica como se você tivesse preso no sofá. Sim. Aí você come aquele relaxamento, relaxamento.
1: gostoso.
0: É, agora, o mesmo paciente não vai precisar só de uma sativa ou só de uma índica. Então, nos Estados Unidos existe um programa de, de tratamento. O que, que o paciente quer? Olha, eu preciso de uma planta que me deixe focado, que tire minha dor, é, enfim... É que nossa. nem um
1: remédio de manipulado, né? Você vai fazer coisa é que... É muito
0: personalizado. Então tá, aí nos Estados Unidos, nesses dispensários, esses, existem os bud tenders, que são pessoas que fazem esse direcionamento, porque os médicos mesmo, eles não podem, eles só podem recomendar canais uhum. nos Estados Unidos. Alguém tem que fazer esse cuidado, né? Então, às vezes são enfermeiras, às vezes eles, esses but eles falam, tá, o que você quer? Ah, eu preciso de algo pra focar, que não me dê sono. você uhum. assim: tá, você vai experimentar essa flor, essa cepa. Você é, prefere vaporizar? Você prefere um óleo? Você prefere uma bebida? Você prefere um cookie? Você prefere... E aí cura, faz uma curadoria, dependendo do que o paciente precisa. Totalmente personalizado. É muito personalizado. E depende também da praticidade. É, talvez um paciente que use um óleo, levar aquilo numa viagem não seja conveniente. Uhum. Ele prefere levar uma barrinha de cereal com, com canabras. Uhum. Enfim, depende do, do paciente.
1: Fumar muita maconha causa depressão ou ansiedade? Então, usar cannabis, quando a gente sabe que
0: cannabis que é, uma coisa. Uhum. A, gente tá, a gente tá generalizando. Sim. Então, é, é possível, mas não tem, não tem como a gente ter certeza. Porque a gente não
1: sabe qual que é essa planta que, que as pessoas estão usando. E você acha assim, é, a gente é, reduz tudo à maconha. É, é, eu acho que é um trabalho... Da, da gente, da comunicação e de vocês profissionais é, educar, né porque é, se existem mais de 2.200 cepas e mil, a, pelo nesse, menos nesse momento estão sendo criados mais 184 é, a gente vai ter que né, é, reforçar muito esse conceito que, que fumar é, causa, é, pode causar isso ou não causa aquilo porque não é uma coisa só. É, só, só, são variáveis. E tem plantas que são usadas para depressão. Sim, sim. Então,
0: e é muito uma questão de dosagem.
1: Uhum.
0: Se Tudo é uma questão
1: de dosagem, na realidade. E você também tem que se conhecer, né? Porque... Isso, muito. E não minta para o seu médico, porque eu já menti muito para psiquiatras. Uhum. E, e eu acho que... Porque também tem aquele povo que vai pra Califórnia, né? Chega, fala que tá com uma dor, não sei o quê. O cara lá faz, não sei o quê. Porque o cara só quer fumar ó, o beck dele. Porque também tem, tem todo o direito, também. É... Mas só complementando,
0: você mencionou, né? Dessa questão de ter 20 mil cepas e, e ser muito novo. Até pouco tempo atrás, a gente não sabia que a gente tinha esses miméticos da planta como neurotransmissores. Ah, que a gente isso é recente. É. Uhum. Então... O neurotransmissor em si foi descoberto na década de 60, mas o sistema como um todo não faz muito tempo uhum. é, quase 20 décadas. Uhum. Mas ainda, olha, é muito recente. Se a gente comparar o que a gente sabe do sistema imunológico, claro. do sistema cardíaco, é muito diferente do que a gente sabe hoje. Então, precisa mesmo que E também as doenças que, que são
1: tratadas, a gente não sabe, a gente, eu, é cidadã mediana. E imagino que os, nem os médicos, muitas coisas, por exemplo, que são doenças no cérebro, que você não tira o cérebro e faz uma biópsia. Alzheimer, autismo, é, dores sem, <risos> sem motivo aparente. Uhum. Então, é, é, muito, é uma coisa muito nebulosa, né?
0: Não, e são mais de 20 mil sépias, igual e como você falou, todo dia são novas que estão sendo criadas. Cada um com a sua quantidade de canabinoides, a proporção entre eles, todos esses componentes menores, cada planta é, assim,
1: mais de 400 substâncias ali. E aquilo que você falou Nossa. também, né? Se você, eu, você tem uma, uma, uma semente que, que num lugar, na Califórnia ela, ela ficou assim, se eu plantar na minha casa ela vai é, ela vai virar outra coisa. Porque tem que ter a mesma condição climática, é, porque, sei lá, pH da água, fertilizante, é, é, é botânica, né? É, muito é muita variável, então, realmente, não tem... Não tem muita resposta, né? Não tem como, como deixar tão, tão igual uma da outra. Precisa... É, aqui, a, a, você meio que já respondeu. Quais são os medicamentos derivados de cannabis que já são com comercializados hoje no Brasil? Então, hoje são pelo menos 32 marcas
0: é, no Brasil. Uhum. Tirando essa da farmácia. Uhum. Mas é, muitas outras que vão acabar chegando pela, pela América do Sul, como você disse. Porque os produtores é, existem hoje no Peru, no Uruguai. Mas hoje no Brasil, pelo menos 32 marcas. E assim, no mundo você tem ideia? Não, não tenho ideia. Nos Estados Unidos? O que a gente pode dizer... É com relação ao, aos produtos que podem ser feitos de, de cannabis, uhum. porque o cânhamo é uma commodity. Então hoje são mais de 50 mil produtos que podem ser feitos de cannabis,
1: de partes de carro a combustível. Tênis, meu sonho era ter um Adidas <risos> Ramp. <risos> Ai, meu sonho, Adidas, Isso. por favor, volte com o Adidas <risos> Ramp, era o meu sonho de adolescente, mas eu tive uma adolescência muito pobre para ter um Adidas <risos> Ramp. Mas essa parte de commodity. Dá é... pra fazer tecido, né? É tecido,
0: cimento, cimento. plástico. É, é combustível, pra mim, é o, é o que eu menos esperava. Sério? Combustível.
1: É. Que legal, esse programa é muito informativo. Entre você também nosso programa. É... Quais são os riscos do prensado?
0: Nossa, é tá uma lista enorme, porque a gente não sabe o que tem ali. É... Pode ter craque. Pode, pode ter óxido. Pode ter... Eu acho que eles não iam gastar mais pra colocar
1: óxido. Passando menor, eu nem sei o que é óxido direito. Mas, Mas tem, tem tudo, né? Tem. Pode ter tudo.
0: Pedaços de animais e... É,
1: substâncias pra manter. Realmente não tem como. Amoníaco, né? É. É, dá, isso daqui é uma coisa bem recorrente. É, se você tem uma tendência a esquizofrenia e você acaba consumindo, você pode desencadear? Porque muito se fala disso. Sim, é uma possibilidade. Na, na esquizofrenia
0: existem os triggers, que são os gatilhos. Sim. Então, algo acontece que desencadeia uhum. essa, esse primeiro episódio. Sim. Então, pode ser um acidente, bater o carro, pode Sim. ser perder o um namorado, é, pode ser tropeçou e caiu no chão. Sim. Tá? Qualquer coisa poderia ser. Se a pessoa já tem um histórico é, familiar e usa produtos ricos em THC existe a possibilidade que isso seja um trigger que seja um gatilho uhum. é, pode também ser que ela tenha esse histórico tenha essa é, é, esse histórico familiar e os cannabis não aconteça nada mas existe sim a possibilidade do THC desencadear esse primeiro episódio ou outros episódios porque o THC é, pode levar à psicose é, o CBD, que é um outro componente da cannabis é antipsicótico. Então, hoje uhum. tem estudos, inclusive estudos brasileiros, é, por exemplo, na USP, é, uhum. Ribeirão, que mostram o uso do, do CBD como antipsicótico. Então, eu acho que não tem então, como se a Então, se uma pessoa já é
1: diagnosticada com esquizofrenia, ela talvez pode, possa até tratar com a cannabis Talvez não.
0: Pelos estudos, pode. Tá. Então, não Seria é uma certeza exata. Seria uma indicação, é isso que o pessoal lá da USP está tá estudando. Mas tem muitos artigos científicos é, mostrando o benefício do canabidiol em esquizofrenia.
1: Legal. É, fumar tem o mesmo efeito da cápsula e do óleo? Não. O... o óleo tópico, né? A cápsula Não, tá. é uma cápsula de óleo? É uma cápsula de óleo. Não, é uma
0: cápsula de óleo. Tem algo que se chama o metabolismo do filme, do fígado, é, first passage. Então, se você come alguma coisa, ele, essa substância vai ser metabolizada no seu fígado. No caso dos óleos, ele, é, ele sai do delta-9 para o 11OH, que, é que é um outro ativo. Quando você fuma, você absorve de, desse jeito mesmo, como o Delta 9. Então, não é a mesma coisa. O, o 11OH, ele é bem mais. Cons, bem mais é, Concentrado? É e... mais forte pro organismo no Mas sentido. Mas ele demora que você, pra, pra, demorar, agir. pra. Vai demorar pra você sentir o efeito e vai demorar mais. Seu, essa sensação vai demorar pra ser prolongada por mais tempo do que hum. se você fumar, por exemplo, ou
1: vaporizar. Então, é. É, é aquilo que você falou, né? Tem, tem que conhecer e, de repente, é o problema. Se você está com uma coisa mais pontual ou se sua doença é uma depressão, ou que a depressão é uma coisa muito mais gradativa. Você Isso. tem... É, é, vaporizar e fumar tem, tem diferença? Sim. Numa, em algo... Redução de danos
0: é algo é, bem conhecido em saúde mental, que você, que você tentar... Diminuir o que está fazendo mal no tratamento daquele paciente. Claro. Então, fazer substituições. Então, numa redução de danos, é, isso, isso faria parte. É, diminuir, por exemplo, no caso de esquizofrenia, o paciente está usando é, 4, 5 medicamentos. Uhum. E consegue ir retirando. Esse, esse seria uma, um tipo de redução de danos. Uhum. É, mas na, na esquizofrenia, você quer dizer especificamente?
1: Não. No... no... É, no Eu até me perdi. <risos> Pera. Fumar tem o mesmo efeito? Se é, fumar e vaporizar tem, a me tem mesmo o mesmo efeito. É, porque tá. quando você fuma, ele é, é mais seco, né?
0: E, e a questão... O vaporizador, ele tira aquela necessidade do papel e de todo... De, Parece que exige mais do
1: corpo, né? Você vai inalar aquela é. fumaça.
0: O vaporizador...
1: Mas Não você tem. perde propriedades quando você vaporiza ou você ganha?
0: Você pode é, ter as mesmas propriedades, porque tá. depende da, a, da temperatura. Ah. E aí os canabinoides, para eles serem ativos, eles têm que ser descarboxilados. Sim. Então, o aquecimento que leva é essa descarboxilação. Então, se você consegue colocar o vaporizador na mesma temperatura que você tinha quando você estava usando o papel... Você uhum. vai descaboxilar os mesmos canabinoides uhum. e você vai ativar eles. Eles vêm na forma ácida na planta. É por isso que você come você não vai sentir nada. Uhum. Mas os compostos estão ali. Então, numa redução de danos, é melhor você é, usar um vaporizador porque você não está colocando essa fumaça dentro do seu pulmão. Não tem necessidade se o vaporizador existe.
1: Você, é... O que pode acarretar se uma mulher fuma na gravidez? É muito é controverso? É muito controverso. Ai, obrigada, porque eu sempre quis ser uma mãe.
0: <risos> é, é, varia muito. Varia. E aí a, acaba também entrando, às vezes, numa, numa discussão... É, bom, a gente sabe dos riscos que tem algumas medicações para gravidez. Sim. E a gente sabe da... É, que elas, essas mães vão tomar de qualquer forma Eles vão precisar de alguma coisa Pra resolver o que, ela, que elas estão sofrendo Se é dor e tal Aí você pensa, melhor tomar algo processado Ou algo natural Que tem compostos parecidos no nosso corpo
1: uhum. é, e aí, é uma decisão pessoal é muito, é, da... E com o seu médico também Médico e da pessoa é, Daí aqui Uma pessoa fala que já leu sobre autismo, dores, fibromialgia, Alzheimer. E o pai de. O pai já faz uso e é bem eficaz e ele já diminuiu, diminuiu bastante o antidepressivo. Isso é aquilo mesmo. que você falou. Qual é a expressão mesmo? Redução Não de desmame. Dados. É, né?
0: Redução de depressão. É, mas é, acontece esse desmame mesmo. A gente vê isso em muitos pacientes. Aliás, essa é. é... É um dos motivos que às vezes as pessoas começam a usar. Porque toma uma medicação, aí tem um efeito colateral. Aí inclui outra medicação, aí tem um outro efeito colateral. E aquilo vai
1: incomodando a pessoa. Então, onde são Sim, eu já... porque daí Pare... você toma um medicamento que você, que você fica é, com insônia. Daí você toma outro pra ba... acabar com a insônia. Quando você vê, você toma sete comprimidos por dia. É. Eu, eu tô falando porque eu já vivi isso. E, e daí você já não, não sabe o que é doença e o que é. O que é efeito colateral. É isso mesmo. É, 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 bem, é bem complicado também essa matemática do, do, do psiquiatra. Do, e, e por isso que eu acho que, que a única solução é você realmente falar a verdade pro seu médico. Uhum. Porque a gente mente muito porque a gente quer parecer mais saudável... E, e o médico vai dar menos remédio? Ou você vai falar que tá pior pro médico te dar mais e você ficar drogado? Então, é... A, a gente passa muito... Muito... É, eu acho que a, que a informação correta é, é, é... Só você tem. E... Eu acho que é isso, né? Eu adorei o programa de hoje. E... E eu posso chamar para mais uma edição. Claro. Quando eu ficar muito mais... Uhum. É mais PHD no assunto, é, eu queria saber assim, é, o, qual a porcentagem de pessoas que já tem a, 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 dos seus pacientes ou dos pacientes desses 800 médicos que já estão plantando em casa? É, precisa de uma autorização ou não, ou dá para fazer escondido? Então, a última vez que eu chequei eram
0: 19 pacientes com habeas corpus. Ah,
1: Aqui. rola... É, esse habeas corpus é uma realidade. Então, galera, <risos> se vocês aí estão pensando, você que tem um pai com al um, al um Alzheimer aí, não é... Não, não, parece muito difícil, mas não é, né? Com um pouco de insistência, talvez a gente consiga. Então,
0: o habeas corpus é um processo bem longo tá. e, e complicado, não é fácil, mas é uma possibilidade. Sim. Tem muitas dessas indicações que um habeas corpus normalmente não vai resolver, Vou te dar Como um assim? exemplo das crianças. É. Crianças, você quer saber quantas miligramas aquela criança está tomando? Existem mães que produzem hoje no Brasil, com bem uhum. as corpus, mas eu diria que 99,9 conheço só um caso que diz que é autossuficiente. É, mas todas as outras precisam de uma suplementação de os óleos importados. Ah, tá. Então, é, eu só só quero deixar claro que não é para tudo, para tudo e para todos. Crianças, normalmente os médicos querem saber quantos miligramas aquilo está sendo dado para a criança, para controlar efeito colateral, interações medicamentosas, outra coisa. É, a, o fato daquela planta estar tá ali hoje não quer dizer que daqui a um mês ela, ela vai estar tá ali. Então, continuidade do tratamento também é um desafio. Pessoal, é você plantar, não quer dizer que daqui a um mês você vai ter a quantidade que você precisa. Uhum. Você fica só na dependência daquilo. Sim, você precisa você mandar ver. É. Então, eu acho que é muito pessoal essa decisão, uhum. claro. Eu acho que vale a pena, assim, incluir o médico, porque muitas vezes só aquilo não vai ser suficiente. Então, tem que saber se é para aquela indicação... Ou para aquele paciente, se vai ter espaço, ele vai continuar. Então, se não der certo o seu cultivo, se tem algum outro cultivo com a mesma clone... ou com Sim, um... porque se assim, adicionar. mesmo você
1: toma antidepressivo, você fica um dia sem, você fode o seu tratamento. E a gente, a gente observa, mas quando os pacientes ficam sem, é super complicado. Então, é, também é uma coisa muito com um, um autocuidado e um cuidado com as pessoas que você gosta.
0: E é bem trabalhoso. Sim. É, é bem trabalhoso fazer isso acontecer, então tem que ver a disponibilidade, é, quem que vai cuidar, se essa pessoa tem um conhecimento técnico, hoje Sim. tem um monte de associação que ajuda, uhum. mas tem que ver se aquilo ali vai resolver o problema para aquela pessoa.
1: Onde é que eu acho um site com esses 800 nomes <risos> do, do, dessa lista? Dos médicos? É, tem um... Não tem.
0: O que a gente faz, por exemplo, nessa escola, na Academia Brasileira de Medicina Cannabinoide, que é para médicos, se alguém tiver, precisar de um médico, eu sugiro, manda um e-mail, vou deixar com você, um, tanto o meu e-mail quanto o e-mail dessa escola online, e a gente faz o que, assim, o que for preciso para achar médicos no Brasil que possam Sim. ajudar esse paciente. Mas não existe uma lista dos 700, 800 médicos.
1: Mas vai ter esse curso e, e que você falou... Essas... É, uma, é uma escola online hoje. Mas vai ter dois dias, você falou, um congresso. Ah, o congresso. Ah, tá, o congresso... Em novembro. Em novembro. E, e, e eu não sou estudante de medicina, posso Pode ir? ir. Tá. E lá vão ter dois
0: workshops dessa mesma escola para médicos que vão acontecer nos dias do evento. Como é. chama o evento? É o Cong é Canex, Congresso Internacional de Medicina Cannabinoide. Que é uma edição de um evento que acontece em Israel. Está acontecendo agora em outubro. Então, é um spin-off desse evento que já acontece lá. Lá, quem é o chairman, que é o presidente, é o Rafael Michulan, que foi quem descobriu esses canabinoides. E ele, claro, apoia. Está quase 90 anos agora, mas ativo, pesquisando. Está é, tá dando suporte aqui, na né, gente? Para acontecer isso no Brasil o mais rápido possível.
1: Então, obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Esse foi o Esquizofrenóias. Ela vai voltar aqui pra gente fazer um tema mais específico, não sei, é, pra dor ou Alzheimer, assim, daí a gente. Eu, eu coloco nas redes assim, dá para vocês manda, mandem perguntas. Esse só foi um, um, um catadão, assim, das dúvidas, eu, mas eu acho que, que o programa tá bem esclarecedor. Então, depois a gente vai pro módulo 2, que vai ser um especial mais mais segmentado. Obrigada, Carol. Pode mais, Carol? Eu agradeço,
0: pode sim. Bom. Eu que
1: agradeço. E para todo mundo ler
0: mais, porque isso. acho que quanto mais a gente vai lendo, essa desmistificação vai acontecendo naturalmente. É, e cannabis. Sim, é, sim. Cannabis. Nunca mais vou falar. <risos> porque acaba mantendo né, essa imagem negativa. Uhum. E isso é uma realidade hoje no Brasil. São mais de 3 mil pacientes hoje com autorização de importação. E esses médicos... Estão é, aí dando, dando todo esse apoio técnico para os pacientes. Obrigada.
1: Tá semana, que a gente, semana que vem a gente volta. Um beijo e paz nos estádios. Tchau.
0: Half death.